0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central
1: 3. Quando a gente fala que tá baixo astral, né, Paulo, as coisas, é. É, eu não vou entrar mais em detalhes. É... Quem tinha que votar, já votou, em quem tinha que votar em urna, e a questão não é só a política da urna, não é só a política formal, né? O, o... É,
0: e também política não tem essa de não é. grita
1: gol antes, tem, é, é zica,
0: né? É. É. Às vezes as vezes que é futebol, né? Não torce não.
1: contra, é foda ser torcida. É exato. E. É. A política formal é só uma é. né, da, da, das políticas aí. Tem muita mais coisa para explicar uma cidade no Baixo Astral. Muito mais. Eu entrei num ônibus, o ônibus fechou a porta no braço do cara, o cara ia entrar por trás, sem impedir. Aí o motorista fechou, o cara, o cara se esmagou na porta, teve que sair. Quando saiu, deu um bico no, no ônibus que já estava andando. O cara freou o ônibus. Uma senhora estava passando a catraca, caiu o cara, o motorista saiu do ônibus e foi tirar satisfação, dedo na cara o cara não chuta meu ônibus quando ele entrou no ônibus o moço fora do do, do busão pegou uma telha de, 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 de uma telha de telhado e quebrou um vidro do ônibus e eu me vi em, em 30 segundos estava tudo certo, né é. eu me vi com o um motorista irado e o motorista irado pode, né uma senhora com o cotovelo ralado, toda machucada no chão, e caco de vidro no meu colo, porque o cara quebrou Pô, um vidro. Que coisa, hein? Isso tem a ver com o meu time de botão? Tem, cara, porque se esse tem. cara tivesse visto o Pelé jogar é... ontem, ele não tava assim, eu tenho certeza. Tava mais cara. de boa,
0: né? Agora, que história, é, hein? Não é? Sabe, o, o escritor Daniel ah. Galera escreveu um ensaio ah, aí ah. em janeiro último. Dizendo que ele, vê uma, ele, enquanto escritor, enquanto autor contemporâneo, vê uma crise na produção da ficção, porque a ficção não dá conta, né? Tem alguns uhum. momentos que a ficção... Não adianta você contar uma história. Como é que você vai contar uma história de um cara que sai de casa, aí, sei lá, recebe uma corrente de WhatsApp, né? A, a vida real superou, né, a ficção. Né, essa, essas histórias realistas Chupirou. Brasileiras E aí eu falei isso pra falar Que eu acho que é tempo da ficção científica viu É, é tempo de, de Ver um filmão aí Cinismo, uma distopia cabulosa Porque ficar vendo lá O cara entra no... Não vai ter um filme melhor Que essa história uhum. que você contou Você conseguiu
1: assistir o Black Mirror Interativo?
0: Não porque eu odeio interatividade, cara. Eu odeio interatividade, ah, eu gosto de... É, gosto de ser nem passivo né? Então no, você nem tentou, né?
1: Não tentei. Você assistiu? Não, eu parei com três minutos. Quando o filme me fez escolher ah, tá. se eu queria sucrilho ou cereal ou não sei o que ele... De... Tem essa? Tem. Como é, tá o controle do videogame, né? Assisti pelo Playstation. Aí tem isso. O, o pai, eu falei, quer o quê? Pega dois assim, aí você tem que escolher o que, que você quer comer de café ah, da manhã. vai tomar no cu, né? Aí o moleque entra no ônibus... Eu... E tira duas fitas da mochila, assim. Que fita eu vou pôr no Walkman? Aí você tem que escolher qual fita. Eu falei, ah, isso não vai dar certo. Eu não vou... Nossa. Eu não vou até o fim porque... Triste, hein? Né, já basta as escolhas que eu não tomo né, pra minha vida, mas... Uh, mas é... Tá difícil, né? Não, tá, tá... Tá tá muito difícil. Isso serve tanto pro mundo da violência, né? Essa você falou do, o que o Galera, né? Explicou sobre ser difícil de ficcionar. É, a gente tá tão habituado com imagens de violência e tão habituado com imagens de erotismo que não dá nem para fazer o um filme romântico, nem para fazer o um filme de ação, é. é, né? Porque tá tudo muito naturalizado, né? E, tá. e, e, e tudo em excesso também, né? A tudo loucura tá naturalizada, né? Exato. É, todos os... é só, só o futebol que não, não, não tá vindo muito, tá passando muito, né? Tem muito. Passa muito. muito. É videotape opa. de Campeonato Mineiro passando <risos> em São Paulo. Videotape de Campeonato Paulista passando no, 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 é. no Pernambuco. Eu acho
0: que nenhum grande jogador da era de ouro, do futebol aí do século passado, resistiria ao futebol brasileiro de hoje. Acho que nenhum. É. Acho e... que o Pelé já ia estar tá na China.
1: 22 anos. ia falar, meu, saco cheio dessa bosta. E é, é um alto e baixo insuportável. né? Você é. vê o Rodrigo Caio fazendo um gol. No campeonato... Isso aconteceu uns 15 dias atrás. O Rodrigo Caio fez um gol no campeonato carioca. Na terceira ou quarta rodada. Um jogo contra o Boa Vista. E falou que só ninguém sabe o que ele sofreu para viver aquele momento. É. Só ele sabe o que passou. Olha, não deve ter sido muita coisa. Porque para um gol no campeonato carioca contra o Boa Vista, num jogo tranquilo, é, ter sido uma redenção, então não deve ter sido tanto sofrimento. E né? para
0: depois do ano que ele passou, ele... Vira zagueiro do Flamengo? Tá, então, não... tá boa a vida, é, né? então Será que tá tão ruim assim? Mas é difícil desfrutar, né? É difícil desfrutar, é difícil elogiar, né? É muito mais fácil... É. O, o, o... Dá menos trabalho ficar na bad, eu diria isso pra você. Você gostava do Alan Prost o Paulo Janela não pegou? Não posso dizer que peguei, não é. posso dizer que peguei, mas gosto das histórias. Não, não, não sei muito de Fórmula 1, não.
1: É, você não gosta, mesmo, é verdade. É, o, porque não, eu, mas não desgosto também, não. Acho que é só... Porque se o, Prost, não me toca. se o Prost foi o cara que pegou o auge do Senna e falou, peraí, você não vai ganhar tudo, eu, eu acho que o Eusébio pode ser pode considerado ser. o equivalente para o Pelé. Né? O Eusébio, é, no momento em que o Pelé era o maior jogador do mundo, o Eusébio podia não ser uma unanimidade como o melhor jogador da Europa, mas era o mais icônico, até inclusive por ser parecido com o Pelé no jeito, né? É, um físico muito forte, o, muito tom forte. Da, o tom da pele, etc. O idioma, né? É, acho que daí surge um pouquinho da nossa ideia de... Já que a gente no, no programa anterior falou sobre o Garrincha, é, partindo dessa ideia de Pelé, né? Por que não lembrar o que o Eusébio fez nos seus tempos de futebol uh, de clube, né? No Benfica. Você acha um que o Cristiano virou... Ronaldo superou o Eusébio? Puxa, é
0: muito difícil é isso, muito né? É muito difícil, é tipo é perguntar, não, é, é muita loucura o mundo,
1: né? É, não dá pra comparar é nada, difícil. né? Sim, em 2004, né Paulo, você lembra que o Eurocopa, joga, em Portugal, quartas de final, Portugal e Inglaterra, disputa em pênalti, o jogo vai pros pênaltis, de repente aparece correndo o Eusébio gritando pro goleiro tirar a luva é. <risos> pega assim a as luva e, e deu certo né eu poderia imaginar o, o Pelé numa final de Libertadores Santos e Penharol no Pacaembu invadir o campo o Pelé e pedisse sei lá pro Neymar tirar a caneleira pois é. é imagens meio nonsense não foi e não não dá para imaginar que o Cristiano
0: Ronaldo vai estar tá fritando na seleção portuguesa em 2050 né é difícil é difícil
1: é difícil porque é. o mundo tem muito tem muita ilha paradisíaca no mundo tem, né? tem muito destino o cara que tem dinheiro infinito eu acho que tem mais aqui para lá minha ilha de capri ilha de capri Você é acha que existe essa sensação do dinheiro infinito ai ah, gente né como é que existe, como é que não né? vai existir para um tipo como o Cristiano Ronaldo é né eu não sei se eu queria ter dinheiro infinito é. também. É. É. Porque o... aí eu não estaria aqui também fazendo esse é programa. É muita loucura, eu... é. é
0: muita loucura. Eusébio da Silva Ferreira, um dos maiores jogadores de todos os tempos, um dos é, grandes, como a gente tá falando agora na abertura, artilheiro da Copa do Mundo de 66, goleador máximo num Benfica histórico. Pra gente não perder as contas, vou dar a numeralha logo de cara. 11 vezes campeão do campeonato português, 5 vezes levando a taça de Portugal e uma vez a Copa da Europa, a Copa dos Campeões, a Champions League, a equivalente da época. Essa edição do meu time de botão é sobre, é para o Benfica de Eusébio, um dos grandes goleadores que já se viu e que ganhou muita coisa, marcou muito gol de fato no Benfica. Vamos abrir... Com o Eusébio falando para o seu documentário História de uma Lenda, um pouquinho da voz do Eusébio, e a gente começa com a chegada dele no Benfica.
2: Eu não tinha medo. Eu queria também mostrar o meu futebol ali dentro do campo para que o público ficar contente. Que eu nasci, nasci para jogar a bola. Eu tenho esse orgulho de ter sido jogador da bola.
1: Eu gostei dos nossos programas... Eu nasci pra jogar a bola. É muito bom, né? Muito bom. Eu gostei dos programas em idioma, é, dos programas que a gente fez aqui sobre times portugueses, ah. também por causa desse idioma, né? É. O, os áudios com esse idioma, não é nossa língua, mas é nossa língua, né? É muito bom, cara, muito bom. A, a, a saber, né? Fizemos programas sobre o Porto, campeão europeu, sobre o Jardel, né? O Jardel em Portugal, que foi uma maravilha fizemos, não, acho que é isso. Acho
0: que é isso, hein? Deve ter mais uma o coisa Braga, ou outra aí. O Braga, talvez? O Braga, fizemos sobre o Braga. E
1: Escolari na seleção portuguesa Escolari. a gente fez também.
0: E falta um programa sobre o Madjer, né, do, do futebol de areia. Que... <risos> tá louco, o Brasil fazia um gol, ficava com medo do Madjer na saída já, né? Porque tinha aquela panca... Aliás, com todo respeito, né, é... O cara treina, né, academia, o negócio todo. É sacanagem de fazer um morrinho e soltar um cano. <risos> Porra. Enfim. 1961, Eusébio, vamos começar com a chegada. O Eusébio jogava no Sporting Lourenço Marques, no Moçambique, uma espécie de filial do Sporting Lisboa lá em Moçambique. Foi quando o Bauer, então o volante do São Paulo, Conheceu o jovem jogador na África e indicou o Eusébio ao clube paulista. O papo não foi muito pra frente e o Bauer deu a letra para um antigo treinador, o Bela Gutmann. Era, tinha sido treinador dele, tava no Benfica e o Benfica comprou uma longa briga com o Sporting. É, né, o time que o Eusébio jogava pertencia, ali era uma espécie de filial do Sporting. O Benfica comprou essa briga, foi uma loucura. Ficou com a joia numa história que até hoje é muito comentada lá entre os
1: rivais de Portugal. O Eusébio chegou em Lisboa em dezembro de 60, perto de fazer 19 anos. Ele chegou a ter um nome falso e foi quando. Foi quase, na verdade, um, um sequestro né, do Benfica para tirá-lo das mãos do rival. Ele foi ser registrado só muito depois, quase meio ano depois, em maio de 61. E jogou um amistoso naquele mês, logo marcando três gols O jogo não foi contra qualquer mané não, foi contra o Atlético de Madrid E fez a sua estreia oficial na Taça de Portugal, num jogo para lá de curioso A partida estava marcada para um dia depois da final da Copa da Europa A Champions League da época, né, era a principal competição do continente Na qual o Benfica bateu o Barcelona em Berna com o time principal ainda voltando da finalíssima continental, o Eusébio teve uma chance na equipe de baixo, que perdeu por 4x1 para o Vitória de Setúbal. E o gol, claro, foi do Eusébio. Que beleza, né? Você ser campeão europeu. E do e... dia seguinte até a final da taça. E ter o Eusébio nascendo no <risos> é, seu clube,
0: né? É. Tá, tá bem, tá boa a vida. Acho que teve alguma manchete que o Vitória de Setúbal... Carimbo a faixa? Ah, eu prefiro jogar água no chope. Jogo água no chope.
1: <risos> Mas mesmo assim...
0: Mal sabia o, é. o cidadão que inventou essa frase que hoje o chope é só água, né?
1: É, então. Hoje é pura água, né? Inclusive estou preocupado com essa chopeira aqui, você me deixou com medo. Eu tenho uma chopeira no estúdio aqui que deve estar é. tá ruim. Ah, sei lá. Deve estar né? tá ruim. Sei lá. Mesmo com o 4x1 do Vitória de Setúbal, o Benfica passou de fase no placar agregado. A estreia do Eusébio na primeira divisão foi também em junho, no último jogo da campanha. Campanha de título local, por sinal, vitória por 4x0, um dos gols marcado por ele. É por isso que as estatísticas apontam Eusébio como campeão português mas não europeu, em meia um. É o tipo de pegadinha gostosa, é. né? Não estava no elenco
0: campeão europeu, como a gente disse, enquanto o time fazia final, ele jogava é, pela taça. Vamos ouvir o Eusébio nesse mesmo documentário, explicando rapidinho essa coisa das, da, das partidas coladas, essa curiosidade que rolou no início dele no
2: clube. Vamos a final dos campeões europeus. No dia da final da taça dos campeões europeus, o Benfica vai disputar hein? e naquela altura, naquela altura como é que é possível uma, uma, uma equipa portuguesa que vai disputar uma final e, 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 e o outro Benfica está a disputar a Taça de Portugal só a final à noite depois do terminar o jogo vamos
0: lá para dentro. É isso então, ele ficou no time de baixo, ele não estava no time da Copa da Europa e começou ali sua trajetória. E pouco depois, em 15 de junho, veio a final do torneio de Paris diante do Santos. O Benfica perdia por 4 a 0 e o Bela Gutmann colocou Eusébio em campo. Não deu para virar o jogo, mas foi o suficiente para o Eusébio aparecer para o mundo. Ele fez três gols, sofreu um pênalti desperdiçado por José Augusto e o jogo terminou 6x3 pro Santos tava 4x0, ele entrou e fez 3 não é pouca coisa é, inclusive o jornal L Equipe é, dedicava seus olhares ao Eusébio, a vitória foi do Santos de Pelé, mas o que chamou a atenção foi aquele garoto do Benfica esquentou o jogo né? tá 4x0, você põe um atacante reserva, ele faz 3, sofre um pênalti foi bem Eusébio
1: o ano agora é 61-62, a temporada primeira com o Eusébio aí mais estabelecido, né? A temporada começou difícil, derrota para o Penharol na disputa do Mundial Interclubes, incluindo nessa derrota um massacre por 5x0. O time uruguai fez 5x0 e os rivais vieram dispostos, seus rivais é, locais vieram dispostos a recuperar uh, o prestígio no campeonato português.
0: Na Copa da Europa, a estreia foi contra o Áustria-Viena. Ida em outubro, empate por 1x1. Volta em novembro, vitória por 5x1 e gol de Eusébio. Vamos passar a ficha desse que é o primeiro a primeira vitória europeia do Eusébio. É, depois a gente vai comentar alguns jogadores daquele plantel. Você
1: manda aí, primeira vitória do Eusébio em campeonato europeu. Benfica, Costa Pereira. Cruz, Martins, Coluna e Humberto Fernandes. Serra, José Augusto e Águas. Cavém, Eusébio e Santano, técnico Gutman. Vou meter um Austria-Viena? Por favor. Flyde, Stotz,
0: Nemec, Fiala e Geyer. Gager, Loser, Paprotti, Schelliger, Stark e Strobel, o técnico
1: Cal chilecha <risos> Vamos destacar uh, alguns nomes desse elenco do Benfica, né? O goleiro, Alberto da Costa Pereira, é um dos grandes da história do clube. Também jogava em Moçambique, também chegou a Portugal para fazer carreira no clube, onde, por 12 anos, jogou e levou, nesse período, sete campeonatos portugueses. Além do Bi da Copa Europeia. Na seleção, o Pereira esteve também por bastante tempo, uma década, e fez seu último jogo em janeiro de 65, o que significa que ele ficou fora, portanto, da Copa do Mundo de 66. O Pereira morreu em 90, com 60 anos de
0: idade. Cruz, o lateral esquerdo, é outro grande dessa geração, esteve nas cinco finais de Copa dos Campeões, de, de Copa Europeia, que o time jogou no período, fazia parte do elenco da seleção que levou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 66 é outro
1: nome é, na primeira prateleira aí dos grandes jogadores desse Benfica. O Germano, zagueiro central, chegou no Benfica já mais perto dos 30 anos e foi importantíssimo no bicampeonato europeu e nos títulos locais. O Germano era o capitão do time... É, português nas eliminatórias para a Copa de 66, mas deu azar na, no, 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 no momento da cereja do bolo dele ali. Né? Justo na Copa do Mundo, ele se machucou no jogo contra a Bulgária e não pôde brincar mais. Esse jogo foi 3 a 0 para Portugal, pelo menos o germano capitão, zagueirão, não tomou gol em campo pela Copa do Mundo.
0: Mário Coluna, conhecido como Monstro Sagrado, foi um meio campista <risos> também. Na... Esse, esse é um Monstro não, Sagrado mesmo. É, pela pesquisa, é um aposto real. Não é o um Monstro Sagrado é, é do Neto. É, 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 Netoniano. Mário Coluna, o Monstro Sagrado, foi um meio campista também nascido no território de Moçambique. Jogou no Benfica de 54 até 70. É outro do elenco do Benfica que faz parte do time histórico da Seleção de Portugal na Copa de 66
1: José Águas é o segundo maior artilheiro da história do clube. Fica atrás apenas do Eusébio. Será que o José Águas já deu uma entrevista assim? Não, eu sou o maior, é, porque é... o Eusébio não é desse planeta. Não é desse planeta. Ah,
0: tá aí o Pepe, <risos> o maior artilheiro humano do Santos. É, é fogo, né? Fogo na já.
1: O José Águas foi o capitão do Benfica no Bio europeu tem mais gols do que jogos pelo campeonato português, o que eu acho... É, eu assisti um campeonato esses dias de a Copa do Mundo de Skate, eu me dei esse trabalho. Não. Né? Me dei esse trabalho, a minha namorada precisava Não. reportar, porque era uma prova feminina. E eles têm um negócio chamado, esqueci, o Clube dos Nove, o é Nine, Nine Club, que é quando o skatista consegue, no Mundial, tomar a nota nove. São raríssimos, são muito poucos. E aí, tipo, nossa, parece que ganhou o Campeonato Mundial. Na verdade, só só tem uma... Tipo, é, o prestígio de entrar nesse clube é tão, é tão importante quase ali como ganhar. Você chega em casa, já tem umas bombetas. Pô, <risos> parabéns, o Nine Club e tudo mais. Deve ser como isso aí, né? O cara que tem mais gols do que jogos, ele é. devia, devia ter um nome pra isso. É um clube seletíssimo. O José Águas tá nesse, nesse, nesse clube... E ele foi artilheiro máximo do Benfica e do futebol português por cinco temporadas naquela década entre 52 e 61. Domiciano Cavém era versátil, um coringa daquele elenco. Jogou de
0: lateral, jogou no meio campo, jogou no ataque. Ele, o Cavém, é, vai passar muito aqui por esse Benfica também porque ele jogou no Benfica de 55 até
1: 69, longa carreira no clube. O Joaquim Santana foi outro importante atacante desse Benfica e acabou perdendo espaço exatamente para o Eusébio, tadinho. Foi titular na, Copa da, foi na, na final né, da Copa Europeia de 61, mas ficou no banco de reservas no ano seguinte. Ele fazia muitos gols, considerando que era um meia-direita um meia dos mais artilheiros. José
0: Torres, o bom gigante, que beleza, <risos> que beleza. foi atacante do Benfica de 59 a 71, Jogou a Copa de 66 e foi técnico da Seleção Portuguesa na Copa de 86, o grande José Torres, centroavante, goleador
1: também. O José Almeida é outro da turma dos que foram importantes demais para a Seleção Portuguesa. Jogou a Copa de 66 e depois é, se tornou técnico da Seleção Nacional além é, do profissional, do time masculino profissional, ele também treinava os meninos do Sub-21, e de depois, né, mais recentemente, treinou também a seleção feminina. Então, José Almeida, fora do campo, também muito participativo. Jogou 10 anos no clube, de 59 até 69. Vamos voltar para
0: a competição europeia, que a gente contou agora há pouco, a estreia do Benfica. Se naquele ano o Campeonato Português escapou, o Sporting, né, acabou campeão com 19 vitórias em 26 jogos contra 18 do Porto e 14 do Benfica. É, se não deu para levar o português, as coisas iam bem novamente no cenário internacional, na sequência, na competição
1: europeia. Nas quartas de final, o Nuremberg da Alemanha é, deu um susto, né? Derrota do Benfica por 3x1 de virada. Esse era jogo de ida em solo alemão, mas... Aquele Benfica era mesmo uma máquina de fazer golos. E é, o Águas, ao lado do Eusébio, o Águas fez 2x0, o Águas fez 1x0, o Eusébio fez o segundo gol. e em 4 minutos de partida no Estádio da Luz. A vantagem já estava liquidada com 4 minutos e com igualdade ficou mais fácil da bola rolar. A bola queimou menos, o Benfica brincou de jogar. O jogo terminou 6x0, o Benfica com mais um é, é, gol do Eusébio passava de fase na competição continental. Veio na semifinal o Tottenham em março
0: e abril de 62. O Eusébio tinha acabado de completar 20 anos. Ele é de janeiro, ele tinha 20 anos então já nesse ano de 62. No jogo de ida, 3x1 para o time português. Na volta, derrota por 2x1 em Londres. Mais derrota que não abalou a classificação pelo saldo de gols, deu Benfica, que chegava mais uma vez na final europeia, marcada agora para Amsterdã. Grandes jogos, grandes conquistas. A
2: cereja do bolo.
1: Estádio George Harrison de Amsterdã, 2 de maio de 1962, o Benfica escalado com Pereira, Mário João, Germano e Ângelo Martins, Cavém e Cruz, Augusto Eusébio, Águas, Coluna e Simões. O Quem era o, o Bela Torre aí? O, o Coluna o col é o
0: Monstro Sagrado. É o Monstro o Torre Sagrado. Torre não tá nesse time.
1: Não tá, né? Que pena.
0: É. O técnico, Bela Guti. O Real Madrid, Araquistã. Caçado, Vicente Mieira Santa Maria, Felo, Paquim, Terrada, Del Sol, Di Stefano Puskas e Guento. Técnico,
1: Miguel Munhoz. De Stefano Puskas e gente, hein? Tá é. louco. O time espanhol era o campeão europeu em 59 e 60 e vinha enfileirando os títulos espanhóis. O Puskas, por exemplo, levou cinco seguido, seguidos, né? 61 até 65, só deu Puskas, só deu Real Madrid. E foi ele mesmo,
0: o Puskas, que começou brilhando com dois gols nessa final aos 18 e aos 23 minutos. O Águas descontou, o Cavem empatou e o Puskas deixou novamente o Real Madrid na frente, marcando o terceiro dele no jogo, o jogo foi pro vestiário 3x2 pro Real Madrid mas na etapa final só deu Benfica, coluna empatou Eusébio marcou duas vezes aos 19 e aos 24 minutos, virou para 5x3 e matou o jogo primeiro gol de pênalti, o outro numa rolada, uma pancada é, numa cobrança de falta o companheiro rolou para ele tirando um pouquinho da barreira, ele fuzilou, vamos ouvir ah, os gols aí da final europeia, os dois gols de Eusébio um de pênalti, outro nessa cobrança de falta, 5 a 3 Benfica, campeão em cima do Real Madrid
2: Eusébio procura arrancar, de Stefano a larga, simula exploda agora, ultrapassa de Stefano, vai para a grande área e cai de forma aparatosa derrubado por Patine que se lhe atravessou no caminho o árbitro assinala grande penalidade os jogadores do Real não querem acreditar e reclamam junto de Léo que não atende os protestos dos homens de Madrid. Águas parece dizer a Di Stefano que o facto falta. Correção inexcedível entre dois grandes senhores do futebol mundial. Eusébio a receber assistência, mas Léo Horn ordena que Hamilton Marques saia do campo. A coluna está junto à bola. Mas deverá ser o Zébio que vai marcar o castigo máximo. massa. Agora, atenção, o Zébio acerca esta marca da grande penalidade. E águas corre até junto de moçambicano, certamente, para lhe dar algum conselho. Tudo aportes. O Zébio corre para a bola, atira. Golo! Gol! gol! do Benfica, a bola para um lado, guarda-redes para o outro. O Benfica passa a vencer por 4-3 e está pela primeira vez à frente do marcador. Os portugueses dão largas ao seu entusiasmo, comandados por um improvisado chefe de craque, agitando freneticamente uma bandeira do Benfica. Vejamos agora a capacidade de reação do Real que pela primeira vez tem realmente que reagir a sério. O Real marca o é... livre. Coluna toca de cabeça. Corta o Real com um despacho longo. Marjoão atrapalha-se. Puscas toca para e Isolas. Excelente intervenção de Costa Pereira com os pés. Espantosa a rapidez com que Stefano que estava na defesa apareceu no ataque. Valeu, Costa Pereira. Abril de alguma pressão do Real. Alívio de Anjo, O também cumprido. Falta sobre águas. Livre marcado por Cruz. Salta águas com Santa Maria. Mão da Santa Maria. Livre, muito perigoso. A entrada da grande área. Leorne marca a distância regulamentar para a barreira o árbitro põe ele próprio a bola na marca coluna, ajeita -a depois toca para o Zébio, remata, restante, gol gol do Benfica e o Zébio aplica um pontapé portentoso quase sem balanço Batendo a Araquistã sem
1: Paulo Júnior, você já... Ei, Costa Pereira! Você já bateu, arrematou um pontapé portentoso, quase sem balanço? Ah, faz tempo que eu não dou aquele
0: portentoso, assim, <risos> indefensável por Costa Pereira. Golaço, Deus é golaço, bem. Jogue golaço. aí no YouTube. É, final, Benfica e Real Madrid, 62, que tem, tem lances muito legais. O... Benfica, portanto, sai como campeão europeu dessa jornada de Amsterdã. Segundo consecutivo, primeiro do Eusébio. E dias depois, ainda em junho de 62, o Benfica foi campeão da Taça de Portugal. 3x0 para cima do Vitória de Setúbal na final para fechar a temporada. Dois gols de Eusébio nessa final também. Olha ele aí, 29 gols em 31 jogos. Ótima é, excelente, espetacular, primeira temporada de
1: fato do Eusébio é, fazendo parte do time do Benfica. Vale destacar que esse grande momento do clube foi, de certa forma, contado para sempre como algo que se baseou em três pilares. O Estádio da Luz, inaugurado em 54 e ampliado em 60, então estava ali no momento de estádio novo, tudo mais. A chegada do Eusébio e o trabalho do grande Bela Gutmann, que também trabalhou aqui no Brasil.
0: Pois é, porque no que sai o Estádio da Luz, o time muda de patamar, né? Passa a ter uhum. uma grande casa, o estádio é ampliado em 60, e aí vem esse time, né? Vem a história do Bela Gutmann, vem o Eusébio como a cereja para coroar o grande momento do Benfica. Temporada 62-63. E o desempenho do goleador Eusébio fica ainda melhor, 38 gols em 39 jogos. O Benfica reconquista o campeonato português, perdeu só um jogo em 26 e, dessa vez, infelizmente, perde a final da
1: Copa da Europa para o Milan em Wembley. O Eusébio abriu o placar aos 19 minutos, mas o José Altafini, vulgo Mazola... É, boa essa história do Mazola, que Muito o Fini, que era Mazola, não é. era... Ele virou para 2x1 um no segundo tempo. O curioso é que com esses gols, ambos dividiram a artilharia da Champions League da época, né? Cada um marcou seis gols nessa competição. Mas o Milan foi o campeão. Vamos ouvir, então, é... dessa vez, o Benfica
0: de Eusébio perdendo a final europeia. É um vídeo meio italiano, meio inglês... O Milan campeão, gols do Mazola virando o jogo para cima do Benfica que tinha marcado com o Eusébio.
3: Torres, scambio com Eusébio, na mezzala sinistra, se porta em área milanista. Rete, al 18 del primo tempo, Eusébio ha portato em vantaggio o Benfica. La linea con Wembley è stata riattivata. Riprende quindi la telecronaca di Niccolò Carosio. Il passaggio a Rivera. Altafini. Rete, pareggio. Milan 1, Benfica 1. pareggiato Altafini. Subito di applausi. Traversone. Ghezzi respinge di punta, riprende Santana, il tiro dell'Aller deviato in angolo da Ghezzi, prende il doppio intervento del portiere milanista col quale si congratulano i compagni degli stessi avversari. Altafini sempre sorvegliatissimo, ecco Rivera ha tolto la palla a, Laura, a Raul, ha servito Altafini, solo davanti al portiere, rispinge Costa Pereira, Rete ha segnato in questo momento Altafini, 2 a 1 per il Milan.
4: formidable dimora che costa ferreira devia sempre in
3: quadra. 37º do segundo tempo milan 2 21. Final eletrizante.
0: Deu para ter um gostinho, né? O vídeo não é lá das grandes qualidades, mas deu para sacar o gol de Eusébio Sim. no começo e uma a pressão do Milan. Pra virar. O interessante dessa época é que vem a história da maldição de Bela Gutmann, o técnico deixou o Benfica depois do bicampeonato europeu e a história é que ele estava incomodado com o fato do clube ter negado um aumento de salário ou dado um bônus por conta das conquistas, coisas do tipo, ele queria uma compensação financeira não deu certo, não se acertaram é, acabou que o Bela Gutmann deixou o comando do Benfica e ele teria dito que nem em 100 anos o Benfica seria campeão europeu de novo, por enquanto dito e feito, né, o Benfica uhum. teve algumas chances ali em, em Liga Europa, não conseguiu ser campeão europeu novamente e é uma das grandes histórias, as histórias mais famosas aí envolvendo o Benfica e essa época do Eusébio a zica do Bela Gutmann. Gutmann ele saiu e cantou a bola
1: no lugar do Bela, assumiu o chileno Fernando Rieira, ficando ele no clube a temporada de 62-63 e levando o título local, que já era um quase praxe do Benfica. Depois, foi a vez do também húngaro, tal qual Bela Gutmann, é, assumiu o time, um húngaro chamado Laros X... Zeisler que comandou o time em 63, 64 e conquistou, além do Campeonato Português, a Taça de Portugal. Durou só um ano, acabou substituído pelo belga Alex Schwartz, que foi campeão português e que também permaneceu por apenas uma temporada. É, tava difícil, né? Pois Alguém é, rodou a raiz ali. E o Bela Gutmann voltou, 65, 66. O Fernando Rieira voltou para 66, 67. Eles não sabiam o que queriam da vida, voltariam para uma temporada... Cada um no clube. Uma sequência maior mesmo, treinando o clube, só viria depois disso tudo com o brasileiro Otto Glória, que chegou no clube ou comandou em dois títulos portugueses, uma taça de Portugal e ficou por três anos, né? De abril de 68 até fevereiro de 68. Né? Isso é dois anos, né? Isso é, é dois anos. Foi tanto assim
0: também não. Mas a gente volta agora para setembro de 62, taça intercontinental, mundial de clubes. É, arranca-rabo, contra, o que você quiser chamar, Maracanã, Santos e Benfica, naquele que poderia ser o primeiro título do Riera. Mas Pelé fez dois, Coutinho deixou o dele, Santana descontou duas vezes, o Benfica voltou com uma derrota de 3x2 para Portugal, deu Santos, no primeiro jogo do Maracanã.
1: É o seu jogo preferido da história, Val? É o terceiro. terceiro, o né? O terceiro... Não, é, é o é. meu jogo
0: favorito da história, o
1: terceiro da série. Ah,
2: sim. Vai chegar nele aí <risos> já.
1: Na luz, em 11 de outubro, o que se viu foi uma das maiores atuações da história de um clube de futebol. Esse... O segundo, desculpa. Sim, o seu... É. O, a o, volta. A volta, é. O jogo, o jogo do, do, da, da taça. Isso. Esse time é preciso ser cantado, embora não seja exatamente desconhecido. É, acho que até por ser conhecido, né? Gilmar, Olavo, Mauro Calvé, Dalmuzito, Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe, técnico Lula. Timaço, aço, aço,
0: aço. Pelé fez um, fez dois, aos 15, aos 25 minutos de jogo. Coutinho ampliou na volta do intervalo. Pelé fez o quarto, aos 19 minutos. Pepe fez o quinto aos 32 do segundo tempo. O Benfica ainda descontou com Eusébio e Santana, mas ficou nisso 5x2 para o Peixe em Lisboa. Uma atuação isso, né? impecável do Santos de Lima, Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe. A gente vai de integrado do Canal 100 com a história desse jogo. Não deu para o Eusébio. Tinha sido campeão europeu, depois perdeu um campeonato europeu e é, perdeu também essa disputa diante do Peixê vamos lá
4: aeroporto de Portela do Sacavém uma das portas de entrada da capital portuguesa estamos em solo amigo e irmão como se fosse em casa, brasileiro em terra lusa é sempre bem vindo <música> A bela e gentil cidade de Lisboa, hoje um dos maiores centros turísticos da Europa. E o povo sempre solícito e amável, mostrando, explicando, amando as coisas de sua terra. Com sua arquitetura tradicional, ruas largas e limpas, a vida correndo tranquila e organizada, Lisboa é uma pérola. Nestes dias, por trás do silêncio, Lisboa escondia certo nervosismo. O futebol aqui também emociona, comove e empalga. Afinal, o grande espetáculo, Santos e Benfica. Joga-se em Lisboa o título mundial de clubes. A equipe brasileira, com a vantagem de uma vitória obtida no Rio, bastava um empate para conquistar a taça. Ao Benfica, só a vitória interessava. Atenção que aí vem Pelé. Era o primeiro gol Santista numa entrada oportuna do rei do futebol. O Santos está encontrando o seu melhor jogo e Pelé exibindo a sua precisão, a sua magia, o seu feitiço. Se há obra-prima em futebol, então vejamos uma delas. Criação de Pelé. Um voo espetacular. Santos, 2 a 0, vai vencendo e convencendo. Extraordinária a exibição de Pelé, que dá um polão de presente a Coutinho. É o terceiro gol do Santos, e para que possamos vê-lo em todo o desenrolar da jogada, repetimos a cena de outro ângulo. Os santistas vibram, o título mundial de clubes está por pouco e os locais ainda tentam alguma coisa. Pelé ainda reservava algumas surpresas para os milhares de espectadores. Um gol de placa para o Estádio da Luz. Está registrado em imagem, não foi truque. O homem é impossível com a bola nos pés. Vejamos de novo como aconteceu. do quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. 5 a 0 representava uma vitória contundente, mas o Benfica ainda viria a marcar 200 para reduzir a diferença e mostrar que veio a campo para lutar Santos sempre é
0: o com
4: a posição.
0: Ainda... Muito bom Canal 100, né?
1: Não, o canal sem é sacanagem. Deixamos
0: é... Deixamo inteiro de propósito. Não tem tanto gol, assim, de campeonato português na época, fácil pra achar. Por isso, foi preciso aproveitar isso aí.
4: Santos! Santos! É. Gol! Agora quem dá bola é o Santos!
1: É muito bom,
4: né? Será que o
0: cara que tava... Esse, esse, esse cidadão aí sabia
1: que o... Que, que, o, que, o... que o
0: bagulho ia durar mesmo, sabe? É, eu acho acho... muito bom.
1: Uma, da, além de tantas outras coisas, acho que o que a gente tem de melhor no nosso futebol mesmo é, é hino, né? É, Os muito nossos bom. hinos são muito bons. O que que é isso?
2: Glorioso, praia, tá
1: louco.
0: Desculpa, Eusébio. Desculpa aí o E eu desculpa arrobo. aí pro pessoal do Benfica Brasil, é. né? Que tá ouvindo aí. Enfim, 63-64. Rapidinho. Ano de título português. Novamente com apenas uma derrota na campanha Ano de título da Taça Mas queda precoce na Copa da Europa Eusébio voando 46
1: gols em 28 jogos Meu Deus, é quase dois por jogo É quase dois 64-65, ano de novo, título português Avá ah, e o terceiro seguido E nova final continental para o Benfica A quarta em cinco anos Você acha que era, que era fraca a fase do Benfica? Nesta edição, o Benfica atropelou o Ares, de Luxemburgo, num duplo 5x1, portanto um 10x2 no agregado. Depois pegou o Le Choc de Fontes, da Suíça, 6x1 na soma dos dois jogos. E depois um reencontro contra o Real Madrid. 5x1 na luz, tá louco esse time, gente. E derrota magra na Espanha, uma coisa tranquilinha, 2x1 para o Real na Espanha, no agregado 6x3 semifinal, Benfica contra o Vasas Jor da Hungria 4x0 no jogo de volta em Lisboa, 5x0 no agregado, é só pedrada, é só paulada menos de 3, é artigo de luxo o Benfica chegava voando a mais uma decisão, desta vez contra a Inter de Milão, com dois com, né, no seu elenco, dois dos artilheiros do campeonato, o Eusébio claro, e o José Torres com 9 gols é, cada um realmente era um monstro sagrado
0: Torres, chegamos no Torres de novo em artilheiro nato, goleador do campeonato português 62-63 um dos grandes parceiros de Eusébio nessa linha de frente com Zé Augusto, Mário Coluna o próprio Eusébio, Pantera Negra e o Antônio Simões e na decisão, diante da Inter de Milão, deu Inter, título o time italiano 1-0, gol do brasileiro Jair da Costa, campeão do mundo com a seleção do Brasil em 62 e que depois de uma série de conquistas lá na Itália, aquele erubido da Inter, ele voltaria para jogar no Santos. O Jair da Costa foi também campeão paulista é, no seu retorno ao futebol brasileiro. Nessa temporada 64-65, Eusébio marcou 48 gols em 36 jogos e levou a bola de ouro, o jogador mais importante do futebol europeu. Vamos ouvir o gol do título da Inter. O Eusébio, portanto, ganhou uma do Real Madrid, perdeu uma para o Milan e agora perdeu uma para a Inter. O Benfica chegando muito, mas não conseguiu levar de novo o título europeu.
3: Elegante desempenho e depois batuta longa a favor de Mazzola. Vai, Mazzola. Bala per... Poi Beirò, eh, an anzi corso, ancora Mazzola, Jair, Jair, va il tiro, Jair, sfugge il pallone a Costa Pereira e l'Inter è in vantaggio. Quarantatresimo del primo tempo, improvvisamente si sblocca la situazione. Al termine di un'azione che non sembrava caratterizzata da un tasso di eh, particolare pericolosità, il pallone è arrivato a Jair eh, che da destra...
0: Perdeu para os dois mazola, hein? É mesmo, né? Para o italiano, né? É. O da Inter uh -huh. e
1: para o Altafini no Milan. É verdade. Temporada 65-66. Uma temporada é, que é uma das duas nas quais o Eusébio... Passou em branco, coisa rara, hein? ele passou em branco em títulos, claro, né pelo Benfica. Foi vice-campeão português e parou nas quartas de final uh, da Taça de Portugal. Também nas quartas acabou o sonho europeu, mas continuou sendo o dono, o craque, o, a referência do time. Em 30 jogos disputados ele marcou 37 gols e tem, como grande feito naquele ano, a espetacular campanha feita na Copa do Mundo, né? Terminou essa temporada e ele estava prontinho para jogar a Copa do Mundo. Claro, é... também como o craque daquele time. A gente não vai se alongar muito nesse, né? nesse recorte da Copa, né? Estamos falando aqui do Benfica, do Eusébio, mas em 66, inclusive, vale lembrar, o Eusébio foi pela segunda vez... É, o segundo lugar no prêmio da bola de ouro, já tinha né, essa coisa de eleição individual já. ele ficou em segundo lugar, em 62 4 anos antes ele perdeu pro mazopust da Tchecoslováquia nem fudendo que o mazopust <risos> jogou mais que o Eusébio é. nem fudendo e agora ele perdia para o inglês Bob Shalton Novo
0: tricampeonato. Benfica empilhou um novo tri ao vencer o Campeonato Português em 67, 68, 69. Nesse último ano, levou também a Taça de Portugal. O Eusébio marcando a boa, mantendo, né, uma uma boa fase, marcando uma sequência de carreira muito boa. Marcou respectivamente 42 gols em 33 jogos, 50 gols em 35 jogos e 29 gols em 35 oh, jogos, finalmente. ou seja, por duas vezes marcou mais gols do que o número de partidas em campo nesse Benfica, tricampeão,
1: 67, 68, 69. Quer dizer, né?
2: Ah, passou
1: em branco, não sei o quê. Aí o cara vai e é tricampeão fazendo mais gol do que jogos. De novo. E volta, uh, volta para sua doce rotina. Na Copa dos Campeões, aí nós estamos quase chegando na, na, nos anos 70, né? Estamos falando aí... É, sobre a temporada 67 e 68, a campanha é a melhor desse, desse período, né? desse tricampeonato. Em 6768, o clube fecha é, o grande ciclo europeu da história. São cinco finais, dois títulos em oito anos. Ou seja, é quase uma final por ano é, continental para o time do Benfica. Dessa é. vez, em 6768, o time passou apertado pelo Glen Toran da Irlanda do Norte. É, graças a um gol marcado fora de casa depois despachou o forte Saint-Etienne da França e depois o Vajas da Hungria, que eu não sei se era forte ou não mas devia ser, porque o futebol húngaro não era bolinho vem a Juventus e só deu Eusébio na, na isso que era, semifinal, né? Semifinal. semifinal, e só deu Eusébio 3 a 0 no agregado um gol do Pantera Negra em Lisboa e outro gol em Turim é, ele fazia a comemoração do Donizete ou não? Não existia Donizete, é, mas ele,
0: se é que ele fazia, é, não, não era tão é, palhaço,
1: né? É, pois pois é. 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 Eu tentei negociar um dia desses aí por causa de um outro trabalho, precisava entrevistar o Donizete, né Paulo? É. E o assessor, eu falei, acabei falando com a esposa dele também, que cuida dos negócios dele, é Doni. Não, você, o, Doni, o Doni tem compromisso. Não, o Doni é, é goleiro. O Doni vai chegar de noite. Eu falei, pô, é o Pantera, gente. É o Pantera. É o
0: Doni. Final novamente frustrante na Europa. O artilheiro Eusébio, com seis gols no campeonato, passou em branco. O Benfica levou 4x1 na prorrogação diante do Manchester United histórico. 1x1 1 no jogo normal. O United fez três na prorrogação, fechando esse ciclo de finais europeias do Benfica. Como você citou. Foram cinco, ganhou duas, perdeu três. Perdeu para o Milan, perdeu para a Inter, essa perdeu para o Manchester United. O Benfica, nessa última final europeia do Eusébio, henrique Calisto, Humberto Fernandes, Jacinto Santos, Fernando Cruz, Graça Coluna, Zé Augusto, Torres, Eusébio, Antônio Simões, técnico Otto Glória.
1: Vamos nós com o Manchester United. Stepney, Brennan, Tony Dune. Pat, Pat Grillant e Fox. Nob Styles grande, George Best, grande, Brian Kidd e Bob Shelton imenso. David Sadler e John Austin, técnico Matt Busby. A gente vai ouvir o gol de empate
0: Team do Austin. Benfica. O Benfica empata 1 a 1 E o goleirão, o Stepney, faz uma grande defesa num chutaço do Eusébio. Abriu a defesa para o Eusébio virar o jogo. Ele soltou um canudo. O goleiro defendeu. O jogo foi para prorrogação e day United. Vamos ouvir o gol de empate do Benfica. Essa finalização do Eusébio é, fechando o grande ciclo europeu do time do Benfica.
4: One all and time running out. Stepney was a wonder goalkeeper to stop that rocket from the big cannon boot of Eusebio and the great Portuguese star, sportingly acknowledged it. But that wasn't it. Ninety minutes up and still deadlock. The teams were weary, but the fans went. With an extra 30 minutes... O goleirão... Pra quem
0: entende inglês é pra entender mais ou menos. O goleirão salvou uma... Grande investida do Eusébio.
1: E o Eusébio tentou cumprimentar mesmo, né? Cumprimentou. Ele
0: bate o ele... e tenta dar a mão pro goleiro. Pois é, tenta dar a mão, ele vai parabenizar.
1: É. Podia ser o gol do título, né? É, e o goleiro fala, não, mano... Segue ah, o jogo já... aí, maluco. <risos> o bagulho vai ter prorrogação, <risos> mano.
0: <risos> Fechar o programa, foram mais seis temporadas com a camisa do Benfica, mas o sucesso continental nunca mais foi o mesmo. No máximo, o Benfica de Eusébio chegou na semifinal da Copa Europeia em 72. Ainda assim, vieram mais quatro títulos do campeonato, dois títulos da taça e outros três anos de Eusébio como artilheiro máximo, do clube, ele fez 25 gols na temporada de é, 69-70 e depois começou a ter concorrência claro, acabou superado duas vezes pelo Arthur Jorge é, e depois voltou a ser o goleador máximo do time, no último ano dele ele fez só quatro gols, já jogou pouco, no meio da temporada se mudou para o futebol dos Estados Unidos e já, aos 33 anos, acabou deixando artilharia para Mário Moinhos. Ou seja, Arthur Jorge e Mário Moinhos assumiram aí o posto de artilheiros
1: do Benfica. E quem eram estes caras, né? Eu conto, o Arthur Jorge era cria do Porto, jogou no Acadêmica, e chegou no Benfica, o rival do time que o criou, em 69, conquistando quatro campeonatos portugueses a partir daí. Como técnico, o Arthur Jorge rodou bastante e foi campeão tanto no Porto quanto no Paris Saint-Germain, no Al-Helal e no CSK de Moscou. Hoje tem 72 anos e não mora no céu. O Mário Moinhos tem mais uma, discreto. Mais discreto, né? Teve uma carreira menos marcante, mas também levou os três campeonatos pelo Benfica. E depois voltou ao Boa Vista. Jogou pelo portentoso Espinho, que eu nunca ouvi falar. E eu também não sei se mora no céu ou não, espero que não. Eusébio, no fim das contas,
0: levou 11 vezes o Campeonato Português, 5 vezes a Taça de Portugal, 1 vez a Copa Europeia, onde também somou 3 vices, como a gente contou há pouco. 7 vezes artilheiro do Campeonato Português, 3 vezes campeão da Copa da Europa... Onde soma 46 gols em 63 jogos, é o 11 maior artilheiro. É claro que agora com o Champions League também, com os caras jogando é todo bom, ano, né? muito mais jogo e muito mais. É, a presença muito mais frequente, ele ficou lá para trás, é o 11 da lista histórica, é o nono na média de gols. Não tem ali os números de Messi, de Cristiano Ronaldo, obviamente, mas. Tá bem na fita. Os números do Eusébio são muito, muito legais. Tá aí, Eusébio, só uma Copa Europeia. Acabou sendo pouco. Três vices, é, pra mim, ficou muito, hein? Merecia mais uma, pelo menos, o Eusébio, mas perdeu pra uns times
1: gigantescos. E não houve no país time que tenha se atrevido a chegar perto do que representa esse Benfica pro futebol é. português, eu tenho certeza, e isso não é pouca coisa, né? O Benfica do Eusébio... Esse time que a gente acabou de passar os olhos aqui, de contar a trajetória, é ainda hoje o maior time que o, que o país já viu, né? O maior time que Portugal já viu e fez, fez muita coisa. O Eusébio é, se tornou um velhinho batuta, né? Eu não tenho mais detalhes sobre outras coisas, mas o que eu vejo dele é sempre um cara legal, um cara que, que sei lá, disposto. Me parece um cara boa praça, né? Não me parece um velho desses malas, né? Como, por exemplo, vai ser o cantonado aqui uns 20 anos, né? Ou, Será? Ou com todo o respeito que o Pepe merece. Eu gosto do Pepe, né? Eu, eu gosto eu do Pepe. Eu acho o Pepe meio mala também. Eu gosto. Conta é umas mentiras. É. Sei lá. Enfim, o Eusébio é um dos grandes, sem dúvida nenhuma. Tava faltando você nesse time de botão, Morreu o há cinco
0: anos, o Eusébio, né? Morreu, morreu há 5 anos. Janeiro é... Confira aqui, é janeiro. Janeiro é de janeiro. 14, Comecinho do ano aí então. Come... Logo depois do ano novo. Então, comecinho uhum. do ano, fez cinco anos da morte.
1: Perfeito. Foi, foi um grande Eusébio que hoje mora no céu. Paulo Será Júnior? que ele joga no time dos humanos ou joga no time dos sobrenaturais? <risos> né? Vamos ver. Valeu, Leandro mim Valeu, Paulo Júnior. Até a próxima. Tchau.